0: En da maar dat is dus de ongemakkelijke waarheid. Wat er dus, dus eigenlijk wordt besloten is dat wil jij onderdeel zijn van de politie, dan mag dat alleen als je de dominante cultuur uitdraagt. Ja,
1: dat is aan de ene kant. Aan de, aan de andere kant wordt er ook gecommuniceerd. Je mag alleen bij de politie als je... Een, een, een offer wil brengen... namelijk het deel van jezelf... Zelf
0: achter wil, laten. achter wil laten. Tenzij dat deel van jezelf onderdeel is... van de dominante cultuur.
1: Ja, 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 ja. in principe ja, precies ja.
0: Goeiedag dames en heren, welkom bij deze nieuwe aflevering. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. De titel van deze aflevering is Je bent wat je draagt. Ja. En dat gaat over kledingvoorschriften en over de vraag... Is kleding iets...
1: Is kleding waardenloos? Ja,
0: waardenloos inderdaad. Ja. 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 Is kleding iets wat je zomaar draagt zonder dat je daarmee iets uitdraagt? Bepaalde waarden uitdraagt of niet? Ja. En jij uh, denkt dat kleding wel degelijk waarden uitdraagt... en dat eigenlijk neutraliteit met kleding niet eens bestaat. Nee, klopt. Ja. Ja. Nou, dit naar aanleiding van een paar berichten de afgelopen tijd uh, in de media. Zo heeft uh, in ju juni, heeft Jezus uh, nu de missionair minister van Justitie en Veiligheid, besloten dat politieagent dat het politieuniform niet samengaat met een hoofddoek. Dus hij heeft expliciet in de kledingvoorschrift laten opnemen dat de hoofddoek niet thuishoort bij de politie.
1: Geen enkele re religieuze uiting.
0: Geen enkele religieuze uiting, maar dus ook niet de hoofddoek. Uh, in hetzelfde, ook in juni afgelopen jaar, of dit jaar, kwam een bericht in de media. RTL Nieuws onder andere dat er een school in Heerlen is die kledingvoorschriften voor hun leerlingen heeft geïntroduceerd. We, die onder andere stelt dat leerlingen geen blote buik of geen zichtbare decolleté meer mogen dragen. Waar natuurlijk ook weer heel erg veel discussie en reactie opkwam. Want stel ja. je voor dat we... kledingvoorschriften opleggen. Hè? Vooral aan jonge meiden, stel je voor. En nu natuurlijk ook... de discussie in Frankrijk... met de... A J Abaya. Abaya inderdaad, die uh, verboden is... op scholen. Um, dus De afgelopen maand... is daar veel om te doen geweest. Ja. Ook weer in het nieuws. Um, dus ja, kledingvoorschriften... Het, um, is nogal een gevoelig onderwerp... zodra wij mensen een kledingvoorschrift gaan voorleggen, eigenlijk gaan opleggen. Ja. Gaan zeggen van, we willen dat je dit wel en dit niet draagt. Ja. En nou ja, het argument is daarbij altijd... we leven toch in een westerse vrije samenleving. We hebben toch vrijheid van het individu, vrijheid van expressie. Dus hoe kun je mensen nou eigenlijk kledingvoorschrift uh, opleggen? Dat is altijd het, het argument. En daarbij ook bij uh, het besluit dat bij de politie geen hoofddoek meer gedragen mag worden... valt te lezen op NOS. Het besluit van Jezil valt niet bij iedereen in goede aarde. Vooral het argument dat door het verbod de neutraliteit gewaarborgd wordt... steekt bij de Nationaal Coördinator tegen discriminatie en racisme... Citaat, neutraliteit heeft niets te maken met kledingvoorschriften... en dat weet ze, maar om politieke redenen doet ze dit... En dat vind ik heel erg jammer. Eerder veegt het college voor de rechten van de mens het argument van neutraliteit al van tafel. Citaat, de aanname dat mensen die zichtbaar religieus zijn hun functie niet onpartijdig kunnen uitoefenen is stigmatiserend en bovendien niet effectief, oordeelde het college een jaar geleden. Nou ja, dus kledingvoorschriften is een gevoelig onderwerp. Er wordt enerzijds gesteld van het, het doet af aan de, onze individuele vrijheid, want we kunnen niet zelf bepalen wat we willen dragen. En anderzijds wordt ook gezegd als iemand uh, zichtbaar religieus of andere kleding draagt die een bepaalde ideologie uitdraagt, dan wil het nog niet zeggen dat diegene onpartijdig zijn werk kan doen of ja. zijn of haar werk kan doen. Ja. En jij bent het daar niet mee eens.
1: Uh, nee, klopt. En dat komt door een, een aantal redenen. Er zijn twee aspecten waar ik eigenlijk in het gesprek uh, op in wil gaan. Uh, dat is het ene deel dat we in onze westerse maatschappij streven naar maximale individuele vrijheid en, en zelfexpressie. Uh, ook natuurlijk met kleding, dat je alles uh, mag dragen wat je wilt. Uh, dat we niet meer uh, in, een, in een sociale hiërarchie leven op die manier dat er uh, informele kledingregels zijn. Je mag alles doen wat je wel of niet wil. Uh, we, we lopen nog net niet naakt met z'n allen uh, over de straten. Um, en dat, dat gaat er een beetje vanuit vaak in de argumentatie dat kleding waardenloos is. Kleding is een onderdeel van je zelf-expressie. Maar kleding zelf, dat is waardeloos. Dus kan je eigenlijk niks uh, over zeggen. Um, en ik, ik storm het daar heel erg aan. Omdat te pas en te onpas. Nou nee, dat is niet waar. Niet te pas en te onpas. Maar wanneer het iemand wel of niet uitkomt. Uh, de waarde van een kledingstuk verandert. Uh, als we het hebben over uh, een hoofddoek. Um, dat we dat wel of niet verbieden, is dat, heeft dat ineens een soort vorm van intrinsieke waarde, dat je die mensen niet kan ontnemen, omdat ze dan niet meer uh, zichzelf kunnen zijn. Uh, dus het is repressief. Het is, het is bijna onderdrukkend om die mensen uh, te verbieden, om dat soort dingen te dragen. Ja. Uh, aan de andere kant uh, wordt er bij zijn abaya gezegd. Het is geen religieuze uiting. Het is een, een culturele uiting. Ja. Dus dan verval je in een, in een soort semantische discussie over wat wel of niet religieus is en wat wel of niet cultureel is. Maar wat in ieder geval vaststaat, is dat het uh, onderdrukking is als je het verbiedt. Want ja. Als je daar de grens stelt. Want er wordt dan gezegd. Het is een, een soort, soort rok. En iedereen loopt toch in zomerjurkjes rond. En weet ik voor wat. En wat is dan het verschil daartussen. Ja. Uh, en hoe ga je dat handhaven. En vooral. Waar eindigt het met het verbieden van kledij. Um, dan is de waarde van een kledingstuk. Ineens wordt dan weer omgedraaid. Dus binnen een discussie kan. De, 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 de waarde van een kledingstuk. Ineens veranderen. Um, dus daar wil ik het over hebben. Wat, wat voor waarde heeft een kledingstuk? En in welke context? En wat communiceer je ermee? En wat, t, t, zeker in, in, als je kijkt naar die religieuze uitingen. Eh, als het bijvoorbeeld gaat om een, om een hoofddoek. Uh, of als het gaat om... Uh, op een andere manier het uh, dragen van sexy kleding op, op, op school... of, of kledingstukken die, die naakt laten zien, die lichaam laten zien. Uh, wat communiceer je daarmee? En mo moeten we dat ook niet op enige vorm uh, structureren of, of, of reguleren... om daar ook een soort consensus in te vinden... wat iemand wel of niet mag dragen? Dus dat zijn, dat zijn twee uh, onderwerpen die ik wil bespreken. En daar heb ik een, een, een hele vind ik een, een hele interessante filosoof en socioloog uh, voor uh, gevonden. Dat uh, is de socioloog George Simmel. Dat is een, ja. een Duitser uh, die aan het begin van de 20 twintigste eeuw... Uh, het artikel heeft geschreven genaamd Fashion. En uh, die kijkt... Met dit onderwerp naar, naar, naar mode en naar kledingstukken. En naar wat voor onderdeel dat vormt in de wisselwerking eh, tussen eh, individu, het individu en de maatschappij. En groepen onderling. Eh, dus verticaal en, en horizontaal. Ja. Um, en dat vond ik wel heel erg interessant om, om, om te lezen wat hij daarover denkt en wat hij daarover uh, over schrijft. Omdat je dan juist het pijnlijke... of in ieder geval het gevoelige stukje raakt... namelijk de verhouding tussen individuele vrijheid... en uh, de gemeenschap die daar tegenover... kaders of, of regels of grenzen stelt. Um, dus daar wil ik het eigenlijk uh, uh, over gaan hebben. Als een, als een soort... Inleiding op, op wat hij heeft geschreven uh, wil ik iets voorlezen over um, hoe, hoe Simmel kijkt naar sociologie, wat is sociologie mm -hmm. voor hem en dan valt eigenlijk de rest wat ik ga zeggen dadelijk een beetje, een beetje op zijn plek. Sociologie is volgens, volgens Simmel de studie van de vormen en wisselwerkingen, waarbij wisselwerking niet alleen betrekking heeft op het wederkerige in tussenmenselijke relaties, maar bovendien op het dualistische karakter dat elke sociale vorm in zich heeft. Iedere vorm is een eenheid uit tegenstellingen, een combinatie van conflict en harmonie, integratie en differentie, gelijkheid en en ongelijkheid. Samenwerking en oppositie. Eenheid en partijvorming. Um, dat is volgens hem ook, de, dat noemt hij dan de formele uh, sociologie. Uh, waarin hij dus kijkt naar die wisselwerking tussen uh, verticaal en, en, en horizontaal.
0: Kun je dat nog even een keer uitleggen? Verticaal, horizontaal, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dus dat ga ik gelijk uitleggen ja. aan de hand van ja. uh, waar ik het over, uh, over wil hebben. Want één Term staat eigenlijk centraal in zijn, uh, in zijn theorie. Eén uh, term staat daarin centraal. Uh, dat uh, is sociale manifestatie. En uh, zeker met betrekking tot mode, zegt hij, inmiddels mode wordt de afstand of juist nabijheid tussen subjecten binnen de maatschappij zichtbaar gemaakt. En dat gebeurt op een verticale en horizontale manier. En met verticaal uh, bedoel ik de verschillende standen in, in de, de maatschappij. maatschappij ja. uh, begin van de 20e eeuw uh, gaat het vooral om economische, economische standen. Dat uh, heeft bijvoorbeeld ook te maken... Met, met hiërarchie. Dat is ook gewoon de letterlijke hiërarchie van de staat en, en, en de maatschappij. Dus dat is het verticale. De verschillende standen van macht of invloed binnen, binnen een maatschappij. En ook horizontaal. Dus tussen verschillende, niet alleen verschillende bevolkingsgroepen... maar ook subculturen of culturen binnen een maatschappij. Ja. Die elkaar kunnen overlappen... Ja. Uh, maar ook een verschil uh, hebben ja. met elkaar.
0: Dus uh, hoe ik dat begrijp is dat kleding zorgt ervoor dat je enerzijds je dus laat zien van welke groep je uit, deel uitmaakt. Ja. Maar ook juist van welke groepen je geen deel ja. uitmaakt.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, ja. En uh, daar gaat eigenlijk... Uh, heel zijn visie over op, op mode... dat het een wisselwerking is tussen groepen... en tussen individu en de maatschappij. Um, en wat ik daar zo belangrijk aan vind uh, om te benoemen... is dat het een continue strijd is... Dus als je als individu nadenkt en een hiërarchie maakt tussen welke kledingstuk wil ik niet dragen en welk kledingstuk wil ik wel dragen, welk kledingstuk koop ik niet en welk wel, wat vind ik wel of niet mooi is dat altijd een, een afweging uh, binnen hiërarchische normen. Wat vind ik wel of niet belangrijk en wat wil ik wel of niet uitstralen? En verticaal gezien bijvoorbeeld kan je, een voorbeeld, uh, kan je het voorbeeld nemen van Tommy Hilfiger. Uh, nou, misschien tegenwoordig wat minder, maar vroeger was Tommy Hilfiger... vooral iets voor uh, de rijke mensen, ja. de mensen ja. die in het gooi ja. Uh, wonen. Ja. Dus de rijke mensen die kochten vooral merkkleding, zoals ja. Tommy Hilfiger.
0: En dan is dat uh, logo dat. Logo ook, ja. Lacoste is eigenlijk ja. idem. Dan is dat logo goed zichtbaar, dat ja. je kan zien van het is Lacoste.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. En wat je tegenwoordig natuurlijk ook ziet in, uh, in wat ze dan noemen kwetsbare wijken. Waarin er heel veel jongeren met uh, ja. hele dure merkkleding ja. uh, rondlopen. Om te laten zien dat ze van een bepaalde, bepaalde stand zijn. Ja. Dat ze wel gesteld zijn. Ja. Uh, dus zo kan je dat verticaal een, ja. een, een beetje zien. Um, en het horizontale aspect uh, kan je bijvoorbeeld kijken naar religieuze uh, kleding of religieuze kledij. Als je bijvoorbeeld kijkt naar christenen, christenen, waarin het overlapt dat je vooral over de knieën draagt. En uh, als het even kan, jurken uh, draag, draagt, rokken ja. draagt, uh, dus geen broeken. Uh, omdat, je daarmee, ja, omdat je daarmee laat zien dat je uh, en een vrouw bent en een vrouw bent uh, in de definitie die de Bijbel ja. heeft meegegeven. En daarin kan je dus het verschil hebben tussen uh, de overlapping tussen protestanten en katholieken. Die van totaal verschillende stromingen binnen het christendom uh, komen. Maar mensen die niet christen zijn, die vallen daar buiten. Ja. In die uiting. Terwijl ze in die overlap misschien wel een voorkeur hebben voor jurkjes en rokken. Maar met een totaal andere motivatie ja. en uiting tot, ja. eh, tot identiteit. Dus zo kan je dat dan horizontaal zien. En waarom ik dat belangrijk vind, is omdat, zoals ik net al zei... dat een wisselwerking is en een strijd is tussen het individu... en wat hij wel of niet belangrijk vindt om te laten zien. En wat de maatschappij wel of niet acceptabel acht. Mm -hmm. En als je al concreet kijkt naar neutraliteit... Bijvoorbeeld met het kledingvoorschrift dat je geen religieuze uitingen mag hebben. Zoals dus met uh, het hoofddoek. Ja, bij de politie. Ja, wordt er gezegd kledingvoorschriften hebben niks te maken met neutraliteit.
0: Ja, dat is wat zoals ik net dus ook al aanhaalde in de introductie.
1: Ja. Dat
0: is wat de, het, nogmaals het college voor de rechten van de mens zegt. Ik zal het nog een keertje citeren. De aanname dat mensen die zichtbaar religieus zijn hun functie niet onpartijdig kunnen uitoefenen, is stigmatiserend en bovendien niet
1: effectief. Ja, en in principe klopt dat ook, hè, wat ja. ze zeggen. Want het is stigmatiserend in die werking dat we heel pijnlijk, we als maatschappij in de vorm van de minister, pijnlijk duidelijk maken dat een hoofddoek niet neutraal is. Wat de meeste van die mensen... die een hoofddoek dragen... dat natuurlijk ook helemaal niet willen. Want die dragen een hoofddoek... omdat ze ja. dat belangrijk vinden. Omdat ja. het een uiting is ja. van religie.
0: Ja, ja dit, dit, is, dit, dit is een argument... wat ik helemaal niet hard kan maken. Maar ik ga daar... Niet vanuit dat er heel veel vrouwen zijn die een hoofddoek puur en alleen dragen... omdat ze het simpelweg mooi vinden. Nee, ja, klopt. Het communiceert dus bepaalde normen en waarden. Ja. Een, een religie of een cultuur, dat is ook nog niet eens meer zo heel erg relevant... of het nou een cultureel of een religieus artefact nee, is. Nee, klopt. Het communiceert iets. Ja, ja het, en daar het, gaat het om.
1: Klopt. Ja.
0: Um, Ik en, wil daar wel even ook tuurlijk, iets tegenover, ja. tegenover, tegenover, tegenover zetten. Jeze wil dat de neutraliteit gewaarborgd wordt... Ja. in de kleding die de politie draagt. Ja. En de politie draagt dan dus een politieuniform. Ja. Dat politieuniform is natuurlijk helemaal niet neutraal. Nee, klopt. Nee, dus dat, dat is de... natuurlijk in zich al een, 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 niet een heel goed argument. Ja. Maar wat hoogstwaarschijnlijk bedoeld is... in onze dominante westerse cultuur in Nederland... Word het, wordt een politieuniform gezien als onderdeel van de structuur van het systeem. Dus derhalve neutraal. Ja, Maar dat is het natuurlijk ja. niet.
1: En, en, de, en de, de, de criteria aan wat wel of niet neutraal is, is wat wij als maatschappij hebben afgesproken. He, wat, wat, wat de kaders zijn van wat wij wel of niet neutraal vinden.
0: Ja, dat is, dat is heel erg, erg sociaal-constructivistisch
1: dus. dus nee, dat, ja, klopt.
0: Dus, dus de werkelijkheid wordt, bepaald, wordt, wordt gemaakt door onze
1: interacties... die ja. we op dagelijks niveau ja. met elkaar hebben. En dat, dat, dat heeft ook zeker, ja. vind ik, heeft dat zekere waarde. Want we Tuurlijk,
0: ook, dat is moeilijk te ontkennen. Ja, want ja. Je,
1: ook in, in, in de hiërarchie van keuzes... Um, waarin we zo'n uniform opstellen... Ja, de,
0: nou ja, politieuniform is natuurlijk een x-aantal jaar geleden aangepast. Ik ga het even opzoeken. Dat was in 2016, lees ik hier op het AD, dat er een, uh, in 2016 is er een nieuwe uniform gekomen. Dus dat was uh, bijna, hoe lang geleden? Zeven jaar geleden? Met als reden dat het nieuwe uniform moest uh, meer autoriteit ja. uh, uitstralen. Um, de politiepet, de platte politiepet die de politie daarvoor had... Dat, ja, dat, dat straalde niet meer genoeg autoriteit uit. Dus hebben we nu een nieuw politieuniform. Ja. Het gaat hier helemaal niet om mijn mening op dit moment. Maar ik vind het echt een mooie. Ik vind echt een, klein, vind een het mooi, mooi, mooi politieuniform. Maar ja. het is niet. Er is bewust gekozen voor een uniform wat er strenger um, autoritairder uitziet. Ja. Zes, zeven jaar geleden ging ik wel eens naar Polen. En daar liepen de politie. Of in, in, in Mexico is het overigens niet anders. Loopt de politieagent terecht, wel eens halve. Militairen bij. Ja, ja. Nou, dat laat toch wel wat strenger. Hou je toch wel wat sneller je mond dan bij de, hoe de politieagent er eerst in Nederland uitzag. Ja. Dus ja, dus als Jezus ook zegt: neutraal. Wat ze bedoelt is, dus de, de algemeen, het algemeen geaccepteerde beeld van de politie. In onze samenleving. Ja,
1: klopt. Ja. en um, het is wel. Ik vind het een goed voorbeeld uh, wat je wat je aanhaalt met die politieuniform uh, en die verandering daarin, omdat uh, juist omdat ook de bedoeling is om meer autoriteit te laten uitstralen. Ja. Was de kritiek in die tijd, zoals ik het me um, um, goed herinner, uh, ook dat dat gevaarlijk kan zijn, uh, omdat dat meer agressie kan opwekken. Ja. Uh, en dat is dan, ik, dat vind ik dan heel erg interessant, omdat dan heeft blijkbaar zo'n uniform, of in ieder geval heeft kledij kleed, dus ineens wel een bepaalde ja. intrinsieke waarde, die ja. nu dus ja, uh, ontkend wordt.
0: Ja, ja ik, ik, weet, ik weet niet zozeer of het echt ontkend wordt. En je verbeter maar als ik, het, als ik mm -hmm. niet, niet, geen gelijk heb. hoor, Maar ik weet niet of er nu per se ontkend wordt... dat bijvoorbeeld een hoofddoek niet religieus of niet, niets uitdraagt. Ik weet niet of dat ontkend wordt.
1: Nee, oké. Okay, wat het zegt is, is dat het oh, qua functioneren niet zegt... Ja, over precies. of iemand ja. wel of ja. niet een goede politieagent eh, ja. kan zijn. Ja. En wij hebben in het Westen... Uh, wat oh. natuurlijk uh, uiteindelijk ook zo is... Ja, 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 nee, dat klopt. Ja. Maar we hebben in het Westen afgesproken... dat er een scheiding is tussen kerk en staat. En dan moet het dus neutraal zijn. En ja. we hebben met elkaar afgesproken... Uh, niet dat we daadwerkelijk met z'n allen... Ja, bij z'n vergadering zijn geweest. Maar,
0: sociaal contract, ja. Uh,
1: dat, uh, dat neutraliteit betekent... geen uiting van uh, persoonlijke uh, voorkeur... voor een religie. Of een, een, het aanhangen van een religie. En wat ik mis aan deze discussie... is dat het van allebei de kanten, dus ter kwadertrouw... vind ik, wordt, wordt gevoerd. Want aan de ene kant wordt dus gezegd... door zo'n jessugus dat het neutraal moet zijn. Dus eigenlijk waardenloze kledingstukken ja. moeten zijn. Dus die dus geen waarden uitdragen. Ja. Wat niet klopt. Nee, wat niet klopt. Nee. Um, en wat religieuze mensen uh, zeggen, want het gaat in, in dit opzicht niet alleen over de hoofddoek, maar ook over uh, uitingen zoals een keppeltje ja. en, uh, en, ja. en, en, en een, een, een ketting met een kruis erop, ja. et cetera. Wordt er gezegd dat het, dat het geen betekenis verder heeft in het functioneren, terwijl het natuurlijk iets communiceert en bepaalde waarden uitstraalt. En dat is een ongemakkelijke waarheid waar, waar we ook openlijk en, ja. en eerlijk over moeten praten. Want dat is natuurlijk zo. Ja. Want je laat zien dat je van een bepaalde groep bent. Je laat zien dat je een bepaalde norm- en waardekader hebt. Ja. Je laat zien uh, dat je een bepaalde voorkeur hebt. En dat wil je, uh, dat hebben we afgesproken en daar ben ik persoonlijk ook mee eens, dat wil je in zo'n autoriteitspositie uh, niet communiceren. Ja,
0: dus het is, het, ja, het, is, het, is, het is heel lastig. Enerzijds draag je een hoofddoek omdat je iets wil communiceren. Maar dat zou je dan in jouw functie als politieagent... dan opeens eventjes niet willen communiceren.
1: Ja, ja nee, dan, dan zeg je dat het niets communiceert. Of ja. niet, gewoon niets, niet iets negatiefs. Ja. Communiceert over de functie ja. die je, of de rol die je dan hebt. Ja. Terwijl, en dat is dus. Dat, dat vind ik dus het interessante. Want zeker met zo'n rol van zo'n politie, politieagent, uh, zit je dus vast aan een, 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 een kader van normen en informele afspraken en regels. Die je als maatschappij. Uh, waar je overeenkomst uh, hebt gekregen. Ja,
0: simpel kort gezegd... van de dominante cultuur.
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: En da, maar dat is dus de ongemakkelijke waarheid. Wat er dus, dus eigenlijk wordt besloten... is dat... wil jij onderdeel zijn van de politie... dan mag dat alleen... als je de dominante cultuur uitdraagt. Ja.
1: Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant... wordt er ook gecommuniceerd. Je mag alleen bij de politie... als je... Een, een, een offer wil brengen, namelijk het deel van jezelf... Zelf
0: achter wil laten. Achter wil laten. Tenzij dat deel van jezelf onderdeel is van de dominante cultuur.
1: Ja, 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 <lacht> ja, in principe, ja, precies, ja. ja.
0: Dit doet mij heel erg denken aan de filosoof Rancière. En want Rancière was een Frans filosoof... en wat hij, hij gaf een andere betekenis aan het woord... of aan het concept police, politie, zoals wij die kennen. Wij zien politie als de mensen die in politieuniform op straat lopen, maar hij stelde eigenlijk politie of de politie is de gevestigde orde en de verkeerde aanname dat iedereen is meegeteld in de samenleving. Dat is de politie. Ja. Moet je maar eens zo voor je zien dat de politie, zoals die letterlijk op straat loopt in het uniform, zoals wij die kennen, is de gevestigde orde. Ja, dat zijn de mensen die. Uh, als er iets op straat gebeurt tegen voorbijgangers zeggen van uh, er is hier niets te, niets te zien loop maar door ja. dus de police is de gevestigde orde en waarom ik dat zo waarom ik daar aan moest denken toen jij daar toen waar we het net over hadden is dat de politie wordt de politie wordt dus gezien als neutraliteit ja. en je hoeft dus alleen maar iets van jezelf achter te laten zoals een hoofddoek of een keppeltje als Jouw identiteit dus niet past in die gevestigde dominante ja. cultuur?
1: Ja, want um, een politie... Kijk, in, in het uniform van een politieman... is eigenlijk een van de, de weinige vormen of, uh, of uitingsvormen waarin heel duidelijk zichtbaar wordt wat wij normaal vinden. Precies. Of wat wij, wat wij als ja. ideaal zien. Ja, precies. Dat,
0: de, de orde.
1: Ja. Dat is de politie. Ja, en dat is hetzelfde ook met, met, met politici in de Tweede Kamer. Er gelden natuurlijk uh, informele uh, regels... dat je op een bepaalde manier moet kleden. Ja. Uh, en dat sommige, uh, sommige politici dat bijvoorbeeld bij de SP... dat bewust niet gaan doen. Wie was dat nou, nou een ja, keer? Ja, dat was van, die uh, van de SP. Peter Quint... Peter Quint van de SP. Ja, ja. ja die, uh, die gaat altijd naar de Tweede Kamer. Ja, bewust, met, met een,
0: uh, ja.
1: bewust niet in pak. Met een t-shirt aan. Ja. En, uh, ja. uh, ook natuurlijk om te laten zien... dat hij ja. geen onderdeel Juist, is van de, van de gevestigde orde. Precies. Maar je ziet dus in een, in een aantal... Van de politie dus. <laughs> ja. 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 Uh, je ziet dus in een aantal uh, onderdelen... van onze uh, maatschappelijke structuur... zie je nog die... Die, die ultieme wil of maatschappelijke compromis... van wat wij gangbaar vinden of niet. En dat is bijvoorbeeld in uh, het uniform van een politie. Van een politieman uh, of een politievrouw. Ja,
0: politie precies, de, de, precies, het uniform van de politie moet dus... dat, de, ja, dat zien wij dus, ja. wij, hè, wie zijn wij, als neutraal.
1: Ja, en hetzelfde geldt met het, met, met het, met het pak... Het pak is de uiting van formaliteit ja. en zakelijkheid. Ja. Ja. Als je gaat solliciteren, ja. ga kleed je je representatief. Ja. Ook die uiting, je moet je representatief kleden, ja. is ook... Een bepaalde gangbare norm die we maatschappelijk ja. hebben, hebben afgesproken. Ja. Um, en waarom ik het hier waarom ik dit, dit benoem, dat dan ga ik een, een bruggetje maken naar ja. het volgende voorbeeld. En dat is dus die kledingvoorschrift op die school van uh, wat wel of niet passend is, ja. He, de, de, de verbrookte Ja, en, uh, precies. Ja. Uh, daar wordt dus gezegd van ja, maar moet je meisjes gaan, uh, gaan, uh, gaan, gaan vertellen, wat ze wel of niet mogen dragen. Ja. Alleen maar zodat uh, mannen en jongens uh, 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 zich er anders niet in kunnen houden. En ja. weet ik wat. Nou, de, het is een hele aparte discussie. Uh, waar ik, als mensen dit zeggen, dan word ik word helemaal naar van. Omdat je er iets mee communiceert. Uh, jongens en mannen zijn daar vatbaar voor. Ja. Uh, die zijn visueel ingesteld als het gaat om, uh, als het gaat om erotiek. Uh, of je het wel of niet wil, je wordt erdoor getriggerd. Ja. Uh, dat je er niet naar handelt, logisch. Maar dat het niks doet, ja. dat het niks communiceert, is onzin. Is onzin. Ja. Um, maar dat is een hele andere discussie. Maar het argument van, uh, je gaat die jongens en meisjes toch niet vertellen... dat ze wel of niet mogen kleden. Want, uh, dan vooral je terug... het, gaat,
0: het gaat eigenlijk in de praktijk vooral ook om mij door. Ja. Meiden die. Um, tekorte kleding dragen ja. en dergelijke. Ja. ja, maar
1: ik vind hetzelfde voor. Uh, misschien zijn wij daar dan weer wat anders in dan de, de gemiddelde persoon. Maar. Uh, hetzelfde geldt voor uh, jongen pakken bij jongens. Uh, ja, bij, vind bij, ik vind jongens. Ja, je hebt gelijk. Echt, hebt, ik vind uh, dat verschrikkelijk. Ja. Um, maar in ieder geval. de, de school. Hè, als uiting en vorming. En ook een micro van de maatschappij is het niet meer dan normaal dat we die discussie voeren? Ja. Is het niet meer dan normaal dat er uh, kaders worden gevormd... en regels van hoe je je wel of niet ja. kleedt? Ja. Uh, dus dat daar zo gek op gere wordt gereageerd... en men doet, of in ieder geval een deel... Doet alsof het een soort terugkeer is naar de ja. jaren 50, Alsof het alleen maar, alleen
0: maar bedoeld is om meiden te onderdrukken. Want ja. dat is nou eenmaal wat, wat ja. mannen willen. En we uh, willen alleen maar meiden en vrouwen onderdrukken. Ja. Dat is, Precies. En ja.
1: en, want het is de, de vraag van wat vinden wij als maatschappij wel of niet normaal. Kijk, het kan net zo goed zijn dat over 30, 40 jaar... als uh, het, 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 de nachtmerrie van Geert Wilders uh, uh, tot uiting wordt gebracht... en we zijn een islamitische, uh, vooral islamitische maatschappij... Ja. dat neutraliteit betekent dat je, uh, uh, dat je in hijab bent gekleed. Ja. Uh, uh, dat je een hijab betekent dan dat je bedekt bent... Ja dat dat de normale gang van zaken is. Dat dat pure neutraliteit is. Ja. Dat zou best kunnen. Maar het is altijd een discussie tussen uh, het individu... of de groepering en de rest van de maatschappij. Dat die discussie plaatsvindt. Dat er vragen worden gesteld. Dat we daar een kader stellen. Is normaal. Is noodzakelijk. Want het is een strijd of in ieder geval een, 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 een frictie tussen het individu en kleine groeperingen met andere groeperingen en de maatschappij... Dus dat men doet alsof dit een rare discussie is, daar, daar word ik naar van. Want ja. dat is helemaal geen, geen nare nee. discussie.
0: Ja, en wat ik dus ook heel vervelend vind, is dat mensen doen alsof we het dragen van een hijab of een hoofddoek of een naveltruitje... of een kort rokje, alsof, je, ja, alsof dat niks, alsof je daar niets mee wil communiceren. Ja, ja. Maar dat is gewoon niet zo.
1: Alsof het een soort van, nou vind ik gewoon leuk. Ja. Ja, dat, nee, nee, dat, dat is nee. onzin. Dat nee, dat ja, is ja, echt precies onzin. Ja.
0: Als jij in. Nou ja, goed, nee. Ik hoef niet verder op in te gaan. Dat is gewoon simpelweg onzin. Ja,
1: dat is... Ja. Als, ik,
0: als ik, als docent... want Kijk, laten we het eens een keer omdraaien. Hè. Stel je voor, ik ga uh, bij mijn lessen... Ik geef maatschappijleer en maatschappijwetenschap... en ik kom gewoon iedere dag met een uh, hakenkruis op shit, <lacht> naar mijn werk. Ja. Of uh, allemaal, allemaal teksten van, uh, weet ik veel... Alle vrouwen moeten dood of... Uh, dan is het opeens niet meer neutraal.
1: Nee, jij vond het gewoon een leuk shirt.
0: Ja, ik vond het gewoon een leuk shirt. <grijg> ja, hoezo? Is het gewoon een mooi kruis?
1: Ja, ja, ja precies, ja. Nee,
0: maar dan, dan is het opeens wel allemaal overduidelijk. Maar zodra het over uh, religieuze... Religie religieus-culturele uh, kledingstukken gaat... dan is het allemaal... nee, uh, betekent niks. Of als het wel iets betekent, dan is dat niet erg. Enzovoorts. Uh, ja. Enzovoort. Dus ja. Ik, ja, dat klopt ook... Dat, is natuurlijk ook hypocriet.
1: En het, is, het hoeft nog ineens een, 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 een religieuze uiting te zijn. Het kan ook een. een een uiting zijn van culturele of individuele vrijheid. En, en, en wat ik daarmee probeer te zeggen. het is, zoals mijn gro grote vriend uh, Simmel ook zegt. Uh, het is altijd laten zien waar je wel bij hoort en ja, waar je niet bij wil horen. Precies. En zo'n naveltruitje dragen, communiceert iets. Wat, ja. wat dat communiceert, hè, ook om, misschien omdat je een, een jongen leuk vindt in, ja. uh, in uh, vier MAVO of vier HAVO. En uh, hoop dat je die persoon tegenkomt en dat die jou ziet. Ja. Of uh, omdat je fundamenteel onzeker bent... en je graag ja. wil dat andere mensen jou zien. Ja. De afweging, dat maakt me niet zo heel veel uit... maar het is een, een uiting... Uh, een, een uiting van wat je wel of niet ja. uh, belangrijk vindt. En de conclusie die ik eigenlijk hieraan wil verbinden... is die, die hele overtuiging van alles mag en alles kan is niet werkbaar als je een, een, een maatschappij wilt hebben een maats, een functionele ja. maatschappij nou dat is dat dat is alleen werkbaar te
0: kijken of het gewenst is of esthetisch gezien bijvoorbeeld dat is nog tot aan toe dat is alleen werkbaar als ook daadwerkelijk echt alles mag ja nee ja, klopt maar ja. dat zoals ik al net al zei een, een, uh, je ja je moet natuurlijk een beetje uitkijken wat je zegt maar bijvoorbeeld ik ga het wat abstracter houden bepaalde religieuze kledingstukken mogen wel... maar bepaalde ideologische kledingstukken... Ja. zoals dus bijvoorbeeld een hakenkruis mag niet. Ja, nee, ja klopt. Dus We... dat is dus dan hypocriet. Ja. En dan werkt het dus ja. inderdaad niet. Ja dan moeten er dus voorschriften zijn en regels. Ja,
1: en, ja. en, dat, en dat is de, de uiting van het maatschappelijk compromis... Dat je, uh, dat je maakt. Maar dat dat compromis er moet zijn... dat daar discussie over moet zijn... dat, dat is niet meer dan logisch. En de nee. hele uiting van alles mag en alles kan... Ja. Uh, binnen de, vind ik, nogal simplistische kaders... die zeker de progressieve beweging ja. dan vaak uit... Ja. Dat, dat, dat werkt gewoon niet. Want je moet je altijd ergens tegen verzetten. En ook, en en te, er tegen verzetten veronderstelt altijd een wisselwerking. Tussen wat gangbaar is en tussen wat niet gangbaar is. En er zal altijd een, een gemeenschappelijke gangbaarheid zijn die je met elkaar... Uh, die je met elkaar afspreekt. Dus ook dadelijk met deze uh, quasi hippie beweging van alles mag, alles kan zal er uh, een beweging dadelijk komen die zich afzet tegen uh, dat normenkader van alles kan en alles mag. Um, en ga, gaat men zich dadelijk weer heel erg stelvol en, 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 en ja, wat gestructureerd uh, kleden. Kun je uh, nog een keer de,
0: die definitie van Simmel van sociologie geven? Die je aan het begin uh,
1: opnoemde. Sociologie is voor Simmel de studie van vormen en wisselwerkingen. Ja. Waarbij wisselwerking niet alleen betrekking heeft op het wederkerige tussenmenselijke relaties. Maar bovendien op het dualistische karakter dat elke sociale vorm in zich heeft. Ja. Iedere vorm is een eenheid uit tegenstellingen. Een combinatie van conflict en harmonie. Integratie en differentie. Gelijkheid en ongelijkheid. Samenwerking en en oppositie, eenheid en partijvorming. Kun
0: je nog één keer uitleggen hoe dat terugkomt... in wat je net hebt uh, proberen te vertellen?
1: Hoe dat, hoe dat terugkomt is dat uh, het dragen van, van kleding... niet een, een toevallige samenloop van omstandigheden is... of puur een vorm van smaak dat, uh, dat gebonden is aan een persoon... en geen normen en waarden achter zich heeft. Mm -hmm. Het is niet puur een esthetisch iets... Ja. Uh, wat het is, is een afweging van wat je wel of niet belangrijk vindt. Van hoe je wel of niet gezien wil worden... en waar je wel of niet ja. onderdeel ja. van wil uitmaken. Ja. Het, 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 het kiezen voor uh, een bepaalde kledingstuk... kan een uiting zijn van, uh, van een religie waar je onderdeel van uit ja. wil maken.
0: Ja, de, dus de titel
1: van deze aflevering. Je bent wat je draagt. Je bent wat je draagt. Ja. Het is niet... het is niet neutraal. Nee. En, en het, ik wil die nuance wel maken dat mensen niet als een soort app obsessieve honden om zich heen moeten kijken. Dat elke sneaker en elke veter uh, een... een, een een uiting is van een zorgvuldige overdenking. Nee. Um, maar ik vind wel dat we dit wat serieuzer moeten ja. nemen. En dan kan je het gesprek in de maatschappij ook serieuzer voeren. Ja. Want dan kan je zeggen... inderdaad, een, een hoofddoek hoort er niet bij. Want wat wij als neutraal zien in deze maatschappij... is deze vorm van kleding dragen.
0: Ja, ja precies. Ja. ja, dankjewel. Alsjeblieft. Voor je mooie uiteenzetting van vandaag.
1: Dankjewel. Ik vond, het, uh, ik vond het leuk om dit te doen.
0: Ja, ik ook. En we spreken elkaar volgende week weer. Jo, Doei.